0: Hallo Weltverbesserer! Dies ist der Podcast für alle, die positiv und gleichzeitig achtsam in die Zukunft gehen wollen. Ein Podcast über Nachhaltigkeit, soziale Projekte und Innovation. Die Alanus-Hochschule in Alfter zwischen Köln und Bonn gelegen bietet drei Bachelorstudiengänge und einen Masterstudiengang im Bereich Wirtschaft an. Alle Studiengänge bieten mit einem gesellschaftlich und philosophisch orientiertem Studium generale sowie kunstpraktischen Übungen zur Persönlichkeitsentwicklung einen Blick über den Tellerrand der eigenen Fachdisziplin. Nachdem ich mich letzte Woche mit dem Dekan der Alanus-Hochschule Dirk Battenfeld unterhalten habe, habe ich heute zwei Studenten im Interview. Beide studieren an der Alanus-Hochschule das Fach BWL Wirtschaft neu denken. Ja, man mag es kaum glauben, aber mein Studium, mein Beginn meines Studiums ist bereits 25 Jahre her. Ich hatte dieses Jahr 25-jähriges Studienbeginnjubiläum. Auch sowas wird gefeiert, nur leider in Corona-Zeiten nicht. Also wir haben es abgesagt, weil es halt einfach durch Corona schwierig war, sich da mit mehreren Leuten zu treffen. Heute treffe ich mich hier mit zwei jungen Studenten, die noch in ihrem Studium stecken, nämlich mit Aaron Bangert und Nora Seeling. Ja, ihr zwei, ihr studiert hier an der Alanus-Hochschule. Und
1: vielleicht erzählt ihr mal, was ihr hier eigentlich studiert. Also wir sind ähm, Studierende des äh, Wirtschaftsstudiengangs äh, BWL, Wirtschaft, Neu Denken, zusammen mit Praxispartnern. Das heißt, wir studieren dual. Ähm, genau, und es ist einfach ein ähm, nachhaltiger Wirtschaftsstudiengang sozusagen. Mhm. Ach, und studierst du dasselbe?
2: Ja, ich studiere es äh, mit dem Praxispartner GLS Bank. Das ist eine sozialökologische Bank. Habe ich auch Lust, vielleicht irgendwo noch mal was zu erzählen im Verlauf des Podcasts. Und es gibt tatsächlich noch zwei andere Studiengänge. Das ist zum einen WGI, also Wirtschaft, Gesellschaft und Innovation und nachhaltiges Wirtschaften.
0: Mhm. Warum studiert ihr ausgerechnet das, was ihr studiert? Wie seid ihr darauf gekommen, das zu studieren?
1: Also bei mir war es so, dass ich, ich habe vorher schon mal was anderes studiert, konnte mich damit aber dann nicht so ganz identifizieren oder konnte mir nicht vorstellen, dort in der Berufswelt dann später zu arbeiten. Also es war Kunstgeschichte, was komplett anderes. Und ähm, ja, ich habe mich einfach privat immer mehr so für Nachhaltigkeitsthemen interessiert und habe dann gedacht, okay, irgendwie will ich in meinem Beruf später mal was ändern und wie komme ich denn dahin? Und dann habe ich ähm, einfach drauf losgegoogelt und dann bin ich auf diesen Studiengang hier gekommen. Und die Alternative oder die Möglichkeit, das dual zu studieren, hat mich auch sehr angesprochen, weil ich einfach auch gerne dann Praxiserfahrung sammeln wollte und nicht nochmal halt ein Studium machen wollte, wo ich einfach nur rein theoretisch was lerne, sondern das auch schon direkt ja, mit in meinen ja, dann meine praktische Erfahrung damit sammeln kann. Und ja, und es ist ja auch so, dass bei unserem Studiengang haben wir auch ähm, nicht nur Wirtschaftsfächer, sondern auch ähm, Kunst zum Beispiel, weil die Alanus-Hochschule ist auch eine Kunsthochschule. Und genau, das ist einfach, ähm, macht sehr viel Spaß und bringt nochmal frischen Wind rein. Und da lernt man sich auch nochmal als Person ganz anders kennen in diesen Kunstfächern. Ja, genau. Und der Schwerpunkt äh, merkt man schon, dass der auch in den Wirtschaftsfächern ähm, ja, auf Nachhaltigkeit und auf neuen Wirtschaftsformen auch liegt. Und ähm, das ist, glaube ich, nicht so das klassische BWL-Studium, was man so kennt.
0: Mhm. Aaron,
1: war das auch für dich der
0: Beweggrund, hier an die Alanus-Hochschule zu kommen?
2: Also ich bin ähm, eigentlich so, ich würde mich als Aktivisten beschreiben. Und ich habe tatsächlich ähm, unglaubliches, ähm, ich würde so als Gerechtigkeitsgefühl empfinden beschreiben und irgendwie so das Gefühl, die Welt, die ist gerade, die steht einfach gerade so irgendwie am Scheideweg oder auch schon länger und auch, also ich habe immer viel, auch während meines Lebens oder während meines Aufwachsens in der Schule, Dokumentation, ich kann mich noch gut erinnern, wir hatten mal im Schulunterricht, im Ethikunterricht, einen Lehrer, der mit so einer Schokoladentafel reinkam und dann ging es irgendwie um die, die Lieferkette und dann hatten wir einen, hat er irgendwie so ein Schokoladentäfelchen genommen und gesagt, so viel bleibt beim Bauern übrig. Und Also diese Bilder, wenn ich dann diese Dokumentationen sehe. Und im Laufe meiner Schulzeit, das war so auf dem Land, sehr konservativ, in Baden-Württemberg, also um das Umfeld mal zu beschreiben, bin ich dann zum Tierschutz-Tierrechtsaktivisten geworden. Und dann ist das so gekommen, dann also bin ich nach Berlin, habe bei, bei einer Stiftung gearbeitet, die sich für Tiere einsetzt. Und ähm, schlussendlich habe ich so gespürt, ich kann, ich darf niemals, oder ich möchte nicht im Beruf später arbeiten, wo ich nicht glücklich bin, wo ich nicht irgendwie was für andere Lebewesen, Menschen, also Menschen, Rechtsaktivismus, finde ich auch total wichtig, irgendwie machen kann. Und deshalb dieses Sinn bei dem, was ich tue, finden und auch Dinge lernen, die auch Sinn machen und irgendwie versuchen, das gegebenenfalls in Frage zu stellen, das ist mir halt so wichtig und das ist auch so eigentlich der, mit, der Hauptgrund, warum ich, dann heute, warum ich hier heute bin. So.
0: Schön, tolle Beweggründe. Das hört sich ja ganz spannend an. Unterschiedlich, aber sehr spannend bei euch beiden. Warum habt ihr euch ausgerechnet diese Uni ausgesucht? Du hast schon ein bisschen erzählt, Nora, die Kombination mit Kunst eventuell, diese Vielseitigkeit. Es ist ja eine Uni, die in Alfter bei Bonn, sehr ländlich liegt und es ist eigentlich eine Kunsthochschule, es ist eine private Uni. Vielleicht erzählt ihr mal ein bisschen was über die Hochschule. Warum seid ihr gerade hier und wie ist es hier zu studieren?
1: Ja, das ist äh, eine gute Frage. Ähm, also ich hatte mich auch nach anderen Unis äh, umgeguckt. Ähm, es gibt ja zum Beispiel auch die Leuphana in Lüneburg. Die ist, glaube ich, auch eine sehr, sehr tolle Uni. Ähm, bei mir war es dann allerdings so, ja, dass ich Einfach die Kombination hier aus Wirtschaft und aus ähm, Kunst einfach sehr spannend fand. Und ich mich hier einfach, also ich konnte mir das hier für mich persönlich am besten vorstellen, dass mir das Studium, das Studium Spaß machen würde und auch der Fokus auf ähm, Wirtschaft, weil ich glaube, dass einfach, einfach das Wirtschaftssystem auch ganz stark mitverantwortlich ist für unsere Probleme oder für die Probleme auf, auf unserer Erde und zu dieser und zu der jetzigen Zeit und ich habe halt vorher auch in Bonn studiert und dann war das eigentlich Zufall, dass ich ähm, sozusagen dann hier geblieben bin und also mich persönlich stört eben dieses Ländliche auch gar nicht. Ich bin eher ein Typ, der, also ich bin sehr, sehr gerne in der Natur und ähm, ja, finde es eigentlich sehr schön, ja. Und darf ich dich vielleicht mal fragen, wo wohnt ihr dann? Wohnt ihr in Bonn oder wohnt ihr tatsächlich hier in
0: Alfter? Und wenn ihr woanders wohnt, wie kommt ihr dann hierher? Gibt es eine gute Verkehrsverbindung?
2: Also tatsächlich ist es so, ÖPNV-Anschluss, würde ich sagen, ist nicht so gut. Ähm, also man, man kann bis nach Alfter mit der Stadtbahn fahren, ähm, aber dann läuft man halt. Ähm, und tatsächlich viele, also ich persönlich wohne in Bonn und fahre immer ähm, so etwa 25 Minuten mit dem Fahrrad. Mhm. Ähm, rauf den Berg ist immer ein bisschen anstrengend, weil da muss ich richtig, richtig in die Pedalen gehen und oft schaffe ich den Berg auch nicht. Ähm, aber das ist tatsächlich ähm, ein Punkt, der ÖPNV müsste hier ja eigentlich besser sein irgendwie. Weil mein Eindruck ist dann schon, dass hier und da Leute dann doch zum also das Auto nehmen. Dann. Wir haben auch einen Parkplatz. Ich fände auch cool, wenn der Parkplatz kleiner wäre, wenn da <lacht> weniger Autos stünden und so. Ähm, aber das ist natürlich ein Mitgrund, wenn wir in der Stadt wären, also mittendrin in Bonn, dann würde natürlich wird kaum jemand mit dem Auto kommen. So. Mhm. Ja. Aber man muss auch dazu sagen, es sind schon auch immer sehr, sehr viele Fahrräder da. Ja. Ja.
1: Also es ist, ich glaube, dadurch, dass es halt auch eine private Hochschule ist und die Studiengebühren dementsprechend hoch sind, ähm, wohnen auch noch Viele Leute zu Hause bei ihren Eltern, weil sie es sich vielleicht anders nicht leisten könnten, die wohnen dann halt auch häufig noch mal weiter weg von Alfter von da und dann ähm, nehmen sie halt auch das Auto, also weil es einfach, ähm, ja, weil man dann einfach schneller ist, genau. Und ähm, ich komme aber mit dem mit der Bahn und, also ich fahre mal mit dem Fahrrad zur Bahnstation und dann, ja, aber ja, also man läuft 15 Minuten von der Bahnhaltestelle bis hierher, das hält sich eigentlich auch noch an Grenzen, aber ja. ja. ja das finde ich auch, wenn es nicht gerade total schüttet. Was wolltest du sagen?
2: Äh, ich wollte zur privaten Hochschule noch was sagen. Ja. Und zwar, ich finde tatsächlich, ich bin eigentlich so von diesem Grund, dieser Grundeinstellung Bildung sollte halt möglichst frei zugänglich sein. Und das ist tatsächlich, ich sehe das schon etwas kritisch. Also selber, ich komme aus einem also praktischen Haushalt mit wenig Geld, also und finde das irgendwie total wichtig, dieses Inklusive auch. Und gleichzeitig ähm, glaube ich halt, dass es auch wichtig ist, so neue Dinge, die noch selten sind, die auch leben zu können, in die Bildung reinzubringen. Und deshalb der Bin, ist so ein bisschen so eine ambivalente Haltung bei mir. Der, diesbezüglich bei uns im Wirtschaftsstudiengang haben wir halt den Vorteil, dass wir durch den Praxispartner, die Praxispartnerin, ähm, die Möglichkeit haben, die Studiengebühren übernommen zu bekommen. Ähm, und dann sogar ein bisschen was verdienen in der Praxisphase. Und es gibt auch diese Möglichkeit über die Chancenergie, also auch Freunde von mir, die jetzt auch nicht viel Geld haben oder wo die Eltern nicht viel Geld haben, die machen es mit der Chancenergie, das ist so ein umgekehrter Generationenvertrag, mhm. dass man dann praktisch in Zukunft, wenn man genug verdient, das praktisch so für die, diejenigen, die dann dran sind, die dann studieren, praktisch bezahlt. Also es klappt ganz gut, ja. Es gibt auch diese Möglichkeit, auch wenn man an einer privaten Hochschule ist.
0: Mhm. Super, das wollte ich nämlich jetzt direkt als nächstes fragen. Wie finanziert ihr euch? Du hast schon gesagt, Aaron, wahrscheinlich dann über die Dualität des Studiengangs. Ne? Wie ist das bei dir, Nora? Ist das so, dass ihr dann durch diesen dualen Studiengang auch zwischendurch Geld verdient und euch dadurch das Studium finanzieren könnt oder das vielleicht gesponsert bekommt von eurem Partner?
1: Genau, also bei mir ist das auch so. Ich verdiene äh, dann in der Zeit, wo ich äh, arbe wo ich bei meinem Praxispartner arbeite, äh, verdiene ich auch Geld und ähm, ja kann das dann auch halt verwenden. Ähm, genau, aber ich werde auch noch äh, ein bisschen unterstützt durch meine Mutter und ja genau. Und es gibt auch noch die Möglichkeit, sich für das Deutschlandstipendium zu bewerben. Das ist dann ähm, ein Jahr lang, also zwei Semester kriegt man dann auch noch mal Geld. Ja.
0: Schön, dass es da mittlerweile so vielseitige Möglichkeiten gibt. Ich meine, man kann ja wahrscheinlich auch das klassische BAföG beantragen, um hier zu studieren, oder? Das ist halt nicht so hoch, ich weiß.
2: Ja, genau. da, also ich bin, also ich krieg äh, BAföG-Höchstsatz und das ist schon was. Also das sind schon, das ist jetzt auch nochmal, also 57 Euro. Mhm. Und also da, also ich komme damit super gut klar. Klar, man zahlt ja irgendwann die Hälfte zurück. Mhm. Aber ähm, genau, also mir hilft das total. Also, ja.
0: Super. Ach, das ist ja schön. Vielleicht könnt ihr noch mal was zum dualen Studiengang erzählen. Wie läuft überhaupt so ein duales Studium ab, beziehungsweise wie läuft es jetzt hier bei euch speziell ab?
1: Ja, also es ist so, dass ähm, wir quasi am Anfang haben wir immer die Vorlesungszeit, die geht dann drei Monate. Und in, den, äh, und in der vorlesungsfreien Zeit ähm, arbeiten wir dann bei unserem Praxispartner. Also das sind dann zwar zehn Wochen jeweils. Ähm, wo man dann bei dem Praxispartner ist und das ist dann quasi immer so versetzt, also ähm, Vorlesungszeit, dann Praxis äh, ja, Praxisphase, nennen wir das, dann Vorlesungszeit und so weiter und dann hat man halt insgesamt ähm, sechs Praxisphasen bei seinem ähm, Unternehmen, genau. Und Also bei mir ist es so, ich bin bei Fairtrade Deutschland und ich kann auch da jedes, also in jeder Praxisphase wechsle ich die Abteilung, Was bei mir, also das ist bei mir zumindest so, das ist natürlich von Praxispartner zu Praxispartner auch immer unterschiedlich, aber die meisten bemühen sich da glaube ich schon, dass man halt wirklich das gesamte Unternehmen kennenlernt, weil das natürlich auch irgendwo der Sinn an der ganzen Sache ist, dass man halt einen sehr guten Einblick bekommt ins Unternehmen.
0: Mhm. Das finde ich
1: super spannend.
0: Aaron, wie ist das bei dir mit deinem Praxispartner? Ist das bei dir auch so, dass du unterschiedliche Abteilungen durchläufst? Erzähl mal ein bisschen.
2: Ja, also die GLS-Bank ähm, ist eine der äh, Praxispartnerinnen, die ähm, so eine Kooperation mit einem anderen Unternehmen gemacht hat. Es ist jetzt relativ frisch, relativ neu, zusammen mit WLEDA, also diesem Naturkosmetik-Konzern. Ähm, ähm, und zwar ist es so, dass, also ich habe das einmal getestet, ich bin eine Praxisphase mal zu Veleda gegangen und Robin, der nach mir kam, ein Kommilitone, der, der wechselt immer also zwischen Bank und ähm, Veleda, fand ich ganz spannend. Ähm, auch der, der Hintergedanke, dass man sagt, man behält den Studierenden, also ich, das ist auch so ein neues, ich finde, neues Mindset, man sagt irgendwie, also eine Idee ist ja, wenn man als Unternehmen ausbildet, dass dann der Studierende auch zu einem selbst kommt ähm, und die Idee dahinter ist eigentlich, zu sagen, man möchte jeden Menschen gut ausbilden, man möchte ihn irgendwie fördern, man möchte aber auch gleichzeitig ihm verschiedene Möglichkeiten zeig zeigen und dann sagen, okay, vielleicht ist irgendwie Handel ähm, irgendwie besser als eine Bank für dich oder andersrum. Mhm. Fand ich ganz schön. Und ja, ich war dann eine Praxisphase in Schwäbisch gewöhnt bei VELEDA, eine Praxisphase in der Filiale in Bochum, war super, mit Leuten, also auch so, es ist ja eine sozialökologische Bank, wo die Menschen sehr ethisch motiviert auch hingehen und Leute, die auch viel Geld haben und sagen, ja, irgendwie, ich möchte es nicht mehr in irgendeinem Immobilienfonds von der Sparkasse haben, sondern nee, ich möchte jetzt damit, dass es gut, dass das auch was bewirkt. So. Das war eine Praxisphase und dann hatte ich noch eine Praxisphase in der Gerdes Treuhand, die stiftet, also praktisch ähm, guten Projekten Geld zukommen lässt. Und jetzt in der letzten Phase war ich in der Wirkungstransparenz, also so ein bisschen, um zu schauen, was... Wie können wir weiterhin so die grünste Bank bleiben und unser grünes Profil auch schärfen? Mhm. co 2 kompatibilität von, von Fonds, also ist zum Beispiel unser, unser Klimafonds 1,5 Grad kompatibel. Also ist auch eine sehr coole Abteilung.
0: Mhm. Tolles Thema, dazu hatte ich auch schon eine Podcast-Folge zum nachhaltigen Geldanlegen. Echt spannendes Thema. Seht ihr dann eure Berufsaussichten dann später bei eurem Praxispartner oder seid ihr da noch komplett offen? Was habt ihr für Gedanken, wo treibt es euch später mal hin?
1: Also ich könnte mir das schon vorstellen, bei Fairtrade zu arbeiten. Also mir war das Thema fairer Handel vor meinem Studium war das bei mir noch nicht so präsent. Also bei mir spielten Themen wie ähm, Tierschutz oder also vegane, vegetarische Lebensweise oder ökologische Landwirtschaft hat irgendwie bei mir einen größeren ähm, Fokus gehabt. Und erst durch meinen Praxispartner bin ich so auf dieses Thema fairer Handel gestoßen, was ich jetzt mittlerweile halt auch wirklich als sehr, sehr wichtig erachte. Und ähm, das auch so ein bisschen zu einem, ja, zu einem Herzensprojekt geworden ist von mir. Ähm, und also Fairtrade ähm, ist ein sehr toller Praxispartner und deshalb könnte ich mir da schon gut vorstellen zu arbeiten. Ja, aber ich könnte mir auch vorstellen, noch andere Sachen zu machen. Ja. Aaron, hast du schon eine Idee?
2: Ja, das steckt da. Das ist sehr, sehr eine spannende Frage, weil man sich da fortwährend in jeder Praxisphase eigentlich Gedanken macht. Also ich zumindest, ist das wirklich mein Place, mein Ort, wo ich irgendwie auch längerfristig sein möchte. Und jetzt hört wahrscheinlich nicht meine meine Chefin praktisch zu. Keine Ahnung, <lacht> habe ich gerade zu mir darüber Gedanken gemacht. Nee, tatsächlich, ich weiß es gerade tatsächlich, aber nicht, weil ich finde spannend in der Bank schon, dass man Projekte realisiert auch, also zum Beispiel in der Fir also Firmenkundenbetreuung, die was Gutes bewirken, aber praktisch so dieses also es ist praktisch immer das Geld, was irgendwie im Hinter irgendwie das Thema ist. Und ich finde auch die Realisierung, also praktisch das echte In-die-Tat-Umsetzen auch sehr spannend. Mhm. Ja, und was mir ähm, auch äh, gerade kommt, ist, ich habe von Zeit zu Zeit mal so geschaut, was gibt es eigentlich so, was, 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 was inspiriert mich noch? Und das ist tatsächlich, ich hätte ich total Spaß, ein, zwei Jahre. Es gibt so Projekte, wenn man gerade von der Uni kommt, dass man, also jungen Leuten, die vielleicht in einer prekären Lage aufgewachsen sind, vielleicht in einer Werkrealschule oder so, dass man denen in dem letzten Ausbildungsjahr an der Schule so praktisch zur Seite steht. Und das finde ich total spannend, weil ich es total wichtig finde, dass wir als Gesellschaft irgendwie weiter irgendwie so zusammen und irgendwie die Chancen auch von Leuten, die es eben schwieriger haben. Und ich habe so das Gefühl, ich könnte gerade dort auch, weil ich selber Erfahrungen so gesammelt habe in diesem in diesem, diesem Spektrum, irgendwie denen irgendwie eine gute Stütze sein. So sowas finde ich irgendwie spannend. Aber ich habe auch noch andere Ideen. So. Ja.
0: <lacht> ich sehe schon, du hast ganz viele Ideen im Kopf. Aber das ist doch auf jeden Fall ein super Plan. Das würde ich auf jeden Fall machen. Hört sich gut an. Wie ist das denn, wenn man hier anfängt zu studieren? Dann kommt man hierher, darf man sich den Praxispartner aussuchen oder wird er einem zugeteilt?
1: So ein bisschen weder noch. Also, man muss sich halt schon äh, ganz klassisch bewerben. Also, es ist so: ähm, diese Praxispartner sind eben Partner, also, die haben eine Kooperation mit der Alanus Hochschule. Und die können aber auch nur so viele Praxisplätze zur Verfügung stellen, wie sie eben Kapazitäten haben. Manche Praxispartner stellen jeden, jedes Jahr einen neuen Platz zur Verfügung, manche aber nur alle drei Jahre. Und deshalb steht auch nicht jedes Jahr halt jeder Praxispartner zur Verfügung. Und dann, genau, kann man sich halt dort bewerben. Man kann auch versuchen... Ähm, sich ein neues Unternehmen sozusagen an Land zu hangeln, was aber, glaube ich, manchmal ein bisschen schwierig ist. Ähm, genau, aber es, ich kenne auch Kommilitonen, die halt vorher schon in Unternehmen gearbeitet haben und die dann sozusagen mit an Bord geholt haben. Genau.
0: Mhm. Jetzt speziell euer Studiengang, Wirtschaft neu denken. Für wen ist das was? Und welche Voraussetzungen muss man mitbringen, wenn man hier anfängt zu studieren? Wirtschaft, denke ich immer so, muss man besonders gut in Mathe sein. Ist das wirklich so? Und ja, was würdet ihr raten? Für wen ist das was? Also ich würde
2: sagen, wir haben eine recht große Bandbreite an Menschen, die zu uns kommen. Mhm. Ähm, mein Eindruck, also wir haben tatsächlich Leute, wo ich sagen würde, die können auch ganz normal BWL studieren. Die würden da, glaube ich, super gut auch mit dem Stoff mitkommen und so weiter weiter. Ähm, und gleichzeitig haben wir auch, also, und interessanterweise ist es so, dass, ähm, also, das ist ja auch immer, das ist, man soll ja auch nicht so in Rollen denken und so, aber man hat dann, also ich persönlich habe da manchmal so so Rollen, okay, das ist jetzt eher jemand, dem diese nachhaltigen Aspekte sehr, sehr wichtig sind, das ist jetzt eine Person, die dem das vielleicht ein bisschen weniger irgendwie als, als Schwerpunkt in ihrem Leben hat äh, oder haben. Und diese Mischung ist aber sehr interessant und ich habe den Eindruck, dass die Alanus irgendwie auch dazu führt, dass Leute, das immer stärker in Frage stellen. Also auch Leute, die vielleicht, keine Ahnung, ähm, vielleicht hier reingehen, die dann vielleicht sagen, oder durch das Studium irgendwie, die, wo es wirklich ein Herzensanliegen wird. So. Und gleichzeitig auch Leute, also wir haben zum Beispiel, ich bin auch in, einem, äh, in einer Gruppe, sage ich mal, drin, wir machen Aktionen, und zwar auch Aktionen, wo man sagt, äh, es geht darum, wir haben eine Klimakrise und wir müssen jetzt handeln und es muss jetzt was verändern. Also da ist wirklich ein auch sehr aktivistisches ähm, also, äh, Kreis von Menschen und auch ein bisschen weniger, aber das ist ja auch wichtig, ne, dass man in der Gemeinschaft irgendwie wächst und Vielfalt ist immer sowieso gut.
1: Ich sehe das genauso wie Aaron und es gibt auch viele, die ähm, sagen, sie kommen hierher, weil halt auch dieser Kunstaspekt noch dabei ist und dann hat man halt auch Leute, die irgendwie, wo man das Gefühl hat, okay, die sind schon... Ja, sind einfach sehr künstlerisch aktiv, sehr kreativ und das bringt auch nochmal so, ähm, ja, bringt die Leute auch nochmal auf eine ganz andere Art und Weise zusammen und in Diskussion. Das mhm. finde ich auch immer sehr spannend. Und muss man denn besonders gut Mathe können? Tja, da fragst du jetzt wahrscheinlich genau die Richtige, weil ich <lacht> <lacht> bin mich jetzt nicht so gut in Mathe, ähm, aber... Doch, man kriegt es schon hin. Also das ist ähm, alles machbar. Und wir in Mathe zum Beispiel gibt es auch Übungen und Tutorien, die dann von ähm, Studierenden aus den höheren Semestern angeboten äh, werden. Und ja, und man kann sich auch, dadurch, dass wir auch nicht so viele Studierende sind, ähm, kann man natürlich auch immer Lerngruppen bilden und dann... Äh, schafft man das auf jeden Fall, mhm. ja.
0: Also ist das dann im Grunde genommen, könnte man fast sagen, eher so, es ist ein Studium, wenn jetzt Leute nach dem Abi dastehen, die interessieren sich für BWL, sind aber nicht so diese klassischen BWLer, wie man sich die schubladenmäßig vorstellt, ähm, sondern sind irgendwie viel open mindeter jetzt, jetzt kommt auch noch der Anglizismus <lacht> dazu, und suchen vielleicht irgendwie was Neues. und Für solche Leute wäre also euer Studiengang was?
1: Ja, auf jeden Fall. Man sollte einfach offen sein mhm. und sich ähm, ja, auch auf die Sachen, ein, also auf Sachen einlassen können, aber ja, also ich glaube, ist, ich könnte mir schon vorstellen, dass das eigentlich, ja, vielleicht für jeden was ist.
2: Und vielleicht auch, wenn man es mal von hinten denkt, also wenn man sagt, okay, also es ist ja immer so, die Eltern fragen ja immer, was willst du mal werden, willst du mal, keine Ahnung, CEO von BASF werden, ist vielleicht jetzt, sage ich mal, BWL-Studiengang an der Alanushochschule halt nicht das Ziel, <lacht> sondern ähm, wenn man so von hinten denkt, sind ja auch Praxispartner, die so aus der Ökobranche kommen, äh, von irgendwie Zukunftstechnologien, sage ich mal, so E-Mobilität, also E-Mobilität, äh, wir haben einen neuen Praxispartner Riese und Müller, die machen ähm, auch so Lastenräder und so, also wenn man so praktisch auch so, zu, also es geht schon auch darum, so Zukunft zu gestalten und zu schauen, diese Unternehmen haben natürlich auch ein Interesse an Menschen, die irgendwie nicht im Klassischen vielleicht groß geworden sind, sondern wenn man eben sich als Unternehmen neu aufstellt oder, oder erneuerbar nachhaltig in den Fokus stellt, dann, dann braucht man zumindest auch ein paar Leute, die so ein bisschen anders denken, so mhm. denke ich. Ja.
1: Ja. Aber man kann das auch hier lernen, finde ich, anders zu denken. Also meine, also bei meinen Eltern war das jetzt nicht so ein großes Thema und ähm, ich glaube, man kann sich hier auch inspirieren lassen und ähm, ja, kriegt halt hier auch Einflüsse, die man eventuell so sonst nicht so bekommt. Ja. Mhm. Schön. <lacht> Zum Beispiel von Aaron.
0: <lacht> Wie nachhaltig ist denn die Uni an sich? Kann hier noch was passieren oder ist hier schon alles im Lot?
2: Da würde ich vielleicht gerne was zu sagen. Wir haben gerade eine Gruppe, es sind sieben Leute. Wir haben auch einen wissenschaftlichen Mitarbeiter dabei aus dem Fachbereich Wirtschaft und wir wollen einen Nachhaltigkeitsbericht schreiben. Und wir sind dabei und auch, haben auch schon praktisch von der Hochschulleitung das okay bekommen, dass wir, dass sie sich darauf freuen, dass das auch von Studierenden kommt und haben dadurch auch was in Gang gesetzt, dass die Hochschule ähm, möglicherweise in Zukunft im hoch end netzwerk äh, also versuch, das Ziel hat, ins hoch aufgenommen zu werden, ist so ein ähm, Netzwerk von nachhaltigen Hochschulen in Deutschland und tatsächlich, es gibt ja verschiedene so Bereiche, die man sich anschauen kann, dass die Lehre, wo wir in vielen Bereichen sicherlich ganz gut dastehen, also gerade so in im Wirtschaftsstudiengang, aber auch am Architekturstudiengang, wo wir auch ähm, nachhaltiges Bauen irgendwie als Thema haben. FACE ähm, auch, also in der Philosophie sicherlich auch. Und Künstlerische, da, da finden wir auch. Also wir haben zum Beispiel gerade ein schönes Projekt Resonanz an der Hochschule. Aber äh, tatsächlich der Betrieb, da können wir was machen. Und zwar, ähm, also wir haben also ein Thema ist Mensa. Wir haben die Tage noch mal nochmal mit dem Mensa-Chef gesprochen. Es gibt eigentlich niemanden. Ich glaube, der Mensa-Chef meint, er hat drei, vier, fünf Portionen mit Fleisch. Also wir können es gerade auch weglassen, weil die Nachfrage eigentlich, und also es ist ja auch mal interessant, dass die Nachfrage eigentlich gar nicht das Angebot in dem Fall generiert, weil aus, aus ökonomischer Sicht würde man sagen, wenn man fünf Portionen Fleisch hat, dann, dann lässt man es einfach weg. So wäre ein super nachhaltiges Zeichen. Ähm, ist auch nicht weit hergeholt, dass das bald so ist bei uns. Dann dieses ganze Thema Mobilität, wobei es natürlich teilweise schwierig ist, für, für die Hochschule ähm, Anschluss zu schaffen. Und ja, wir sind da natürlich noch nicht so weit in der Analyse. Also wir werden dann auch versuchen, mal zu, zu schauen, wie ist es eigentlich mit, mit CO2 und, und Wärmedämmung und so weiter. Ähm, aber auch ähm, eine nachhaltige Beschaffungsrichtlinie, damit anzufangen, dass man wirklich jede praktisch Konsumentscheidung der Hochschule auf Nachhaltigkeit, also das haben zumindest andere nachhaltige Hochschulen schon, darauf eben abstellt. Also es gibt eine, eine Vielzahl an Dingen, die man angehen könnte. Und das soll aber auch unser Nachhaltigkeitsbericht, der dann planmäßig in einem Jahr fertig ist, zeigen.
0: Ja. Super, toll, dass du dich da so engagierst, ganz klasse. Habt ihr denn das Gefühl, dass diese Studiengänge Weltverbesserer-Studiengänge sind? diese innovativen Studiengänge, die die Alanus-Uni hier anbietet.
1: Also ich denke schon, dass ich denke der Studiengang trägt auf jeden Fall dazu bei, dass die Leute ähm, auch anfangen, ja über das Wirtschaftssystem nachzudenken, ähm, den Kapitalismus in Frage zu stellen, ähm, zu überlegen, ja wie, wie kann denn eine Wirtschaft aussehen, die sozial gerecht, die ähm, ökologisch nachhaltig ist? Ähm, wie kann die aussehen? Und ähm, ja, also ich, und auch in Kombination mit halt diesen Kunstfächern, ähm, dass man da, dass man auch das Studium auch ganzheitlich denkt und ähm, auch andere Bereiche auch mit das Denken einfließen lässt und halt auch nicht nur, immer nur die ökonomische Komponente mit, mit äh, betrachtet, sondern auch andere Dinge einfließen lässt. Ähm, ja, deshalb denke ich schon, dass, dass der Studiengang da einen Beitrag leisten kann, ja.
0: mhm. Und ihr persönlich? Fühlt ihr euch als Weltverbesserer?
2: Also ich würde sagen, ich, ich, ich möchte mit meinem Leben eigentlich dafür für einstehen, mit möglichst viel Kraft und Energie, dass sich was ändert. Und, ähm, aber auch aus dieser Rolle heraus, dass ich halt un, in, in einer unglaublich privilegierten Situation bin, dadurch, dass ich in Deutschland lebe, beziehungsweise in Deutschland aufgewachsen bin und... Ähm, dies, aus dieser Situation heraus in einer gefestigten Demokratie die Möglichkeit habe, halt, ähm, für, für andere und natürlich auch für mich, für meine Zukunft, aber natürlich irgendwie auch für Menschen, die jetzt schon irgendwie prekär haben, ähm, Stichwort eben Klimakatastrophe, Klimakrise, eben mich einzusetzen. Mhm. Und deshalb, also ich versuche es, so gut es geht halt, aber klar, man kann natürlich immer noch mehr machen, so, ja.
1: Und du, Nora? Ja, also ich versuche das natürlich auch. Ich glaube, sonst wäre ich auch nicht in, ja, sonst hätte ich mir diesen Studiengang nicht ausgewählt, ausgesucht. Ähm, aber auch natürlich versuche ich auch im Privaten halt bestimmte Dinge zu reduzieren oder anders zu machen. Ähm, ja, also ich finde, dass es wichtig ist, dass jeder, jeder und jede Einzelne halt irgendwie versucht, seinen, seinen Beitrag zu leisten, auch wenn es nur ein kleiner ist. Ähm, ja, und ich hoffe natürlich auch, dass ich an der Hochschule zum Beispiel das Thema fairen, fairer Handel halt noch weiter so in den Alltag bringen kann. Und ja, es ist einfach schon wichtig, dass man, dass man da was selber Persönliches macht. Ja.
0: Wie lange müsst ihr denn eigentlich noch studieren? Wie viel habt ihr noch
1: vor euch? Vielleicht fängst du mal an, Aaron, und
0: erzähl's mal.
2: Ja, ich bin tatsächlich ein bisschen langsam unterwegs. <lacht> Das ist ein bisschen, äh, ärgert mich manchmal auch so ein bisschen, aber also ich bin jetzt praktisch bin quer eingestiegen, das geht auch, man muss gar nicht immer zum Herbstsemester starten. Ich bin jetzt im vierten Semester, aber ich brauche auf jeden Fall mal sieben Semester, ist halt so.
0: Hier kann man ja den Bachelor machen, richtig? Und macht man da nachher noch einen Master? Ich bin so ein alter Diplomstudiengang-Mensch, ich weiß gar nicht genau, wie das funktioniert.
2: Ja genau, also ähm, das ist jetzt praktisch für einen Bachelor, es gibt auch den Master, wobei mein Eindruck ist, dass viele, die den Master machen, das machen viele berufsbegleitend und tatsächlich ist dann so oft so, die sind dann schon im Beruf und ähm, kommen dann, also teilweise aus ganz Deutschland, die, die Leute, die Master sind, ähm, dann immer so wochenweise auch hierher. Mhm. Okay. Ja.
0: Und bei dir, Nora?
1: Also ich habe wahrscheinlich eher nicht vor, noch einen Master zu machen, ähm, weil ich dann doch gerne in den Beruf einsteigen würde weil ich halt auch schon davor ja schon mal studiert habe. Und ich glaube, dass das auch mit, diesem, äh, mit dem dualen Studium auch auf jeden Fall sehr gut möglich ist, mhm. ja. Was
0: meinst du, wie lange brauchst du
1: noch? Also ich bin jetzt im dritten Semester und ähm, ich hoffe, dass ich das in sechs Semestern schaffe. Aber wenn ich noch ein siebtes Jahr rund dranhängen muss, dann wäre das, glaube ich, auch nicht so schlimm, ja. Das sehe ich auch so. Ihr wollt gar nicht wissen, wie viel
0: Semester ich studiert habe. Ich kann es gar nicht mehr genau zählen. Oh Gott. Nein, ist egal. Darüber sprechen wir jetzt nicht. Was ist denn für euch im Moment so die größte Herausforderung in eurem Studium?
1: Es ist ja gerade Corona-Pandemie und ähm, deshalb ist natürlich auch bei uns einiges anders. Und äh, also für mich persönlich ist gerade eine Herausforderung einfach dieses ähm, digital, also mit dem Digitalen, äh, mit den Online-Veranstaltungen zurechtzukommen. Und wir haben zwar jetzt auch wieder ein paar Präsenzveranstaltungen, aber jetzt gehen ja auch gerade die Fallzahlen wieder sehr rasant hoch. Und da ist es, glaube ich, ja, kann es auch sehr gut sein, dass, dass es wieder alles nur online, also digital stattfinden wird. Und ähm, das ist für mich persönlich jetzt gerade eine, eine Herausforderung, weil ich das. Ähm, weil ich es in Präsenz einfach ähm, angenehmer und interessanter finde. Mhm. Ja. Kann ich verstehen. Und bei dir?
2: Ja, ich würde es tatsächlich wiederholen, äh, wenn ich ganz ehrlich bin. Das war vor einem Jahr, wo wir, oder, oder, oder vor, ja doch, ein Jahr ist jetzt praktisch her, wo es ja noch wieder so also die ganz normale Zeit war, da war es nochmal anders. Also gerade auch so diese Gruppenstärke, dieses Diskutieren auch miteinander über kontroverse Themen, das ähm, finde ich auch immer das, das also es ist tatsächlich so, dann kommt noch mal ganz neuer Gedankenimpuls, wenn man es in der Gruppe auch mit verschiedenen äh, Meinungen eben irgendwie andiskutiert und das geht tatsächlich meinem Empfinden nach über die Online-Lehre schon total verloren, dieses Persönliche und das, das habe ich schon sehr stark vermisst und vermisse ich auch immer noch.
0: Hm. Ja. Na gut, ich hoffe für uns alle, dass irgendwann eine Lösung für Corona gefunden wird. Ich frage in meinem Podcast eigentlich immer ganz gerne nach irgendwie einer schönen Geschichte, irgendeiner Story, die ihr erzählen könnt, die ihr mit eurem Studium oder vielleicht allgemein mit der Hochschule oder der Nachhaltigkeit verbindet. Habt ihr irgendeine schöne Geschichte auf Lager, die ihr meinen Hörerinnen und Hörern erzählen könnt?
2: Hm. Ich erzähle manchmal immer ganz gern, wie ich überhaupt, wie es wirklich kam, dass ich Aktivist geworden bin. Oh, ich habe noch eine, ich hab doch noch eine ja, Geschichte. Los. Und zwar, es war nämlich, ähm, ich bin ja so Tierrechtsaktivist, also das ist so mein Hauptding und dann wurde später auch Klimaaktivismus und äh, Klimagerechtigkeit, aber ähm, eine Geschichte war, ähm, man muss sich vorstellen, ein sehr konservatives Dorf, 30 Kilometer außerhalb von Stuttgart, also eher so. Äh, Gegend, die sage ich mal sehr irgendwie, also wo man normalerweise Protest nicht kennt. Und dann war ähm, äh, ein, ein Politiker in der Schule. Ähm, ich, man kann genau. Boris Palmer heißt der. Das ist in Tübingen äh, einer der äh, bei den Grünen zwar ist, aber sehr kontrovers äh, tatsächlich auch, weil er auch manchmal schon auch so Menschen unfreundliche Dinge äh, gesagt hat und auch ähm, damals wurden halt auch so am max Planck institut so, institut so Affenversuche wo es wirklich ganz schlimm ich habe es gar nicht sehen können ähm, die, die Affen irgendwie festgeschraubt wurden und alles und dann war es so, ähm, dann habe ich ich war so traurig, dass er da kommt und dass praktisch niemand irgendwie so einen Widerspruch hat und dass er äh, dort irgendwie und dann, dann habe ich so gesagt Ach, ich würde gerne mal einen Protest organisieren. Und das war dann so: Wir haben dann einen Protest gemacht und also haben uns dort hingestellt und auch so gesagt: Das ist ungerecht so mit den mit den, mit den Tieren und das kann man, das geht doch nicht, wenn man solche Bilder sieht. Wie kann man gleichzeitig irgendwie dann für eine Partei, die sich irgendwie auf der anderen Seite irgendwie Tierschutz auf die Fahnen schreibt, irgendwie agieren und so? Und das Spannende war, dass ich daraus dann wirklich eine Diskussion über unsere Lokalzeitung, die fand es dann, oh, da protestieren mal Schüler, das war noch vor Fridays for Future und dann wurden uns wirklich auch Dinge vorgeworfen, Da wurden wir wieder verteidigt, also über die Leserbriefe, da habe ich irgendwie auch mal den Schriftwechsel noch und das waren so die ersten Aktionen, die ich damals an der Schule so gemacht habe und ja, ich, ich freue mich immer noch, wenn ich darüber nachdenke. Yeah, ja, hört ja. sich
0: auch toll an. <lacht> Klasse.
1: Also ich kann nur eine Sache erzählen aus meiner Praxisphase bei Fairtrade. Da ähm, habe ich, in der, also in der ersten Praxisphase habe ich im äh, Kampagnenteam gearbeitet und es gibt, ähm, so, es gibt äh, die Fairtrade Universities, die Fairtrade Towns und die Fairtrade Schools Kampagnen und da waren wir bei einer ähm, Titelerneuerung von einer Fairtrade School und da war, ähm, da hat eine Kollegin von mir einen Vortrag zu fairen Rosen gehalten. Und da war es einfach so, da habe ich ähm, zum ersten Mal ähm, bin ich eigentlich so in Kontakt mit einer aktiven ähm, aus dem fairen Handel gekommen. Also da war halt eine Lehrerin, die sich ähm, total für das Thema an der, ähm, an der Schule eingesetzt hat. Und die war einfach so ein bisschen aufgeregt vor diesem ähm, Event und war aber total, ähm, ja, happy und glücklich, dass das geklappt hat. Und, ja, war, hat auch ähm, faire, ähm, hat auch äh, so Kuchen und so gebacken aus fairen Zutaten. Und die war einfach total, die hat einfach vor, ja vor, vor Motivation nur so gestrotzt und das hat mich total begeistert also wenn, wenn man Leute wenn man Leuten begegnet und mit denen sprechen kann die einfach für ein Thema so brennen und die sich so einsetzen für ein ja für ihr Herzensthema das mhm. fand ich das war eine schöne äh, ja, eine schöne Erfahrung aus meiner ersten Praxisphase. Mhm. Das ist
0: auch ein Grund, warum ich den Podcast mache, weil ich immer so inspirierende Menschen kennenlerne, wie zum Beispiel auch euch zwei. Also ich finde das auch ganz toll und mich begeistert das auch immer wieder, Leute zu treffen, die sich so für Themen engagieren. Toll. Also ich habe das Gefühl, ihr seid eigentlich ganz glückliche Menschen. Ist auch euer, <lacht> euer Studium daran schuld, dass ihr so ganz glücklich und ausgeglichen wirkt?
1: Ja, doch. Also mich macht das schon glücklich, auf jeden Fall. Klar, ein Studium ist immer mal schwieriger, mal weniger schwierig, die, also Einfach die, die, die Inhalte, die man manchmal lernen muss. Und ich glaube, es gibt auch noch in der Lehre, in der Didaktik, gibt es auch an unserer Hochschule noch Verbesserungspotenzial. Mhm. Ähm, aber so generell bin ich schon zufrieden mit meinem Studiengang oder mit, ja, mit meiner Wahl für diesen Studiengang und auch, was mich auch immer sehr motiviert, hierher zu kommen oder hier zu sein, sind einfach die Leute auch, ähm, mit denen man zusammenkommt, welche Eindrücke und neue Ideen man erhält durch die Kommilitonen und auch die Dozenten, aber ja, also generell ja, wer, ich, also ich habe das noch gar nicht erzählt, aber ich bin auch ähm, in einer, also ich bin so die Koordinatorin sozusagen von der Fairtrade-Steuerungsgruppe an unserer Hochschule und wir machen halt Aktionen zum fairen Handel und wenn haben jetzt dieses Semester auch ähm, wieder neue Erstis hinzugewinnen können und die waren auch total motiviert und das ähm, ja, das ist dann schon, schon cool, wenn man einfach Leute um, ja, um sich herum auch hat, die halt auch für das gleiche Thema brennen und die sich auch versuchen, ja, für eine bessere Welt einzusetzen. jetzt mal ganz plump gesagt, aber ja, also das macht mich schon immer glücklich, dass man auch, ja, dass man auch so an der Hochschule sich so einbringen kann und ähm, sich für Themen, ja, einfach, ähm, ja, Themen, die einem wichtig sind, darauf aufmerksam zu machen. Mhm. Ja. Schön. Wie sieht
0: das bei dir aus, Aaron? Kannst du Werbung machen für eure Hochschule?
2: Werbung kann ich auf jeden Fall machen. Also, ähm, also ich bin total glücklich hier. Ähm, es ist tatsächlich auch äh, dem Letzten vorgekommen, dass eine Freundin aus der Schweiz, die ist etwas, also vielleicht 17, ist bald mit der Schule fertig, ähm, dann zum digitalen Hochschultag äh, sich dazugestellt hat. Hatten mich danach natürlich noch all, alle möglichen Fragen mir gestellt. Und so und die interessiert sich jetzt tatsächlich auch für den Studiengang, finde ich irgendwie spannend so aus dem praktisch Freundeskreis irgendwie ähm, genau aber ich wollte noch mal was zu dem glücklich sein sagen weil tatsächlich ist es so ich bin manchmal auch einfach nicht glücklich mhm. sondern das liegt dann daran ich habe gerade versucht das mal so über, zu, zu überlegen woran es liegt ähm, und ein Grund ist tatsächlich auch dass ich schon oft so einen Weltschmerz verspüre mhm. Ähm, und dann auch für mich so immer wieder tatsächlich so die Frage stelle, ist das eigentlich auch genug, so also auch so ein, so ein Studium, ist das eigentlich genug radikal, ähm, also auch gedacht oder steckt man nicht eigentlich doch weiterhin in so einem System, was versucht, irgendwie die Dinge ein bisschen besser zu machen. Und das sind schon auch Fragen, die mich beschäftigen. Und dann kommen auch mal so Sachen Aaron, mach was ganz anderes so, ne? mach irgendwie ähm, mit jungen Menschen Versuch irgendwie dort, irgendwie, ne? dieses, was ich vorher erzählt habe. Und ähm, ich irgendwie, ich, ich weiß nicht hundertprozentig, ob das die Antwort ist auf die Probleme der Zeit, Wirtschaft irgendwie neu zu denken, im System Dinge zu verbessern. Aber ich glaube, es kann ein Weg sein. Also, und ich glaube, es ist wichtig, dass Menschen diesen Weg gehen und von dieser Seite ähm, schieben. Und dass wir aber gleichzeitig auch in Anführungsstrichen radikaleren Aktivismus haben, der Probleme noch stärker offenlegt und so, ja.
0: Wie alt bist du, Aaron? Ähm, 23. <lacht> Ich, auch oh, 44. Also auf jeden Fall haben wir, glaube ich, beide noch viele Jahre vor uns, in denen wir noch viel bewegen können. Und ich glaube, du kannst ja auch noch, du musst ja nicht einen geraden Weg gehen. Du kannst ja auch unterschiedliche berufliche Facetten bestimmt in deinem Leben noch erleben. Also ich glaube, da kannst du bestimmt noch einiges bewegen. Da darfst du, glaube ich, ganz positiv sein. Wenn euch jetzt nicht noch irgendwas einfällt, was wir unbedingt erwähnen müssen, würde ich zu meiner letzten Frage kommen. Aber vielleicht habt ihr noch was auf dem Herzen. Dann dürft ihr das jetzt gerne sagen. Ich finde ganz
2: wichtig, jetzt, man sieht es gerade, ähm, eben dann in Röder Forst. Ich finde es total wichtig, dass Menschen eben dort sind und auch in so einer Zeit, wo Klimakrise nicht im Mittelpunkt steht, irgendwie sagen, brauchen wir noch mehr Autokilometer in Deutschland oder reicht es nicht manchmal langsam. Irgendwie Bahnkilometer werden seit 1990 irgendwie stufenweise reduziert, leider immer noch und wir bauen neue Autobahnen durch einen schönen Wald. Ähm, und ich finde es wichtig, dass man gegen, äh, gegen Sachen, die irgendwie vielleicht auch nicht mehr zeitgemäß sind, dass man, dass da auch eine klare Umwelthaltung irgendwie ist und dass man auch zum Beispiel eine, eine Partei wie die Grünen, die das ja auch mit in Hessen irgendwie da ähm, bauen, dass man denen auch ganz klar spiegelt, ist das eigentlich das, was wir brauchen gerade oder ist im Bezug auf Klimakrise nicht total wichtig, dass wir jetzt eine Verkehrswende haben. So. Mhm. Ja.
1: Ja, ich will, glaube ich, doch gerne noch was sagen und zwar auch mit dem Weltschmerz, den Aaron äh, gerade angesprochen hat. Das merke ich auch manchmal und also auch jetzt mit Corona und mit der US-Wahl und also da, natürlich Klimakrise ist, glaube ich, das Schlimmste, was neben Corona ist, das wirklich, glaube ich, das, was am gefährlichsten für uns Menschen ist, die, also, für die Welt auch, aber die, die Welt wird sich immer wieder erneuern und es ähm, ist halt nur die Frage, ob wir noch dann dabei sind. Aber ich glaube auch dieses mit dem Weltschmerz, ich denke auch manchmal, oh Gott, reicht das, was ich mache und ähm, da... Also habe ich auch manchmal das Gefühl, dass ich irgendwie verzweifle und denke, ähm, ja, es bringt alles nichts mehr und es passieren so viele schreckliche Dinge, dass man aber trotzdem dann, ja, ich sage jetzt mal nicht die Hoffnung aufgibt und halt wirklich überlegt, okay, was sind meine Stärken? Es wird immer irgendetwas geben, wo man sich selber einbringen kann, wo man sich engagieren kann. Und ähm, sei es im sozialen Bereich, sei es im umweltpolitischen Bereich, im Tierschutzbereich, also... Jeder kann da, glaube ich, sein Talent oder seine Fähigkeiten auch einbringen. Und das wäre so ein bisschen, glaube ich, auch mein Appell, mhm. dass man guckt, worin ist man gut und wie kann man sich, wie kann man das, worin man gut ist, wie kann man das einbringen.
0: Mhm. Ja, das sehe ich auch so. Auf jeden Fall guter Appell. Ich denke, das kann auch jeder, egal was er studiert, ob er jetzt Medizin studiert, ja. <lacht> Jura, keine Ahnung, Pädagogik. Aber mit Sicherheit auch, wenn man hier bei euch diesen tollen, innovativen Studiengang oder einen dieser innovativen Studiengänge belegt. Wenn es euch recht ist, kommen wir jetzt am Schluss noch mal zu einer greifbaren Frage. Ich äh, lese ja total gerne und frage immer nach einem Buchtipp. Habt ihr irgendeinen coolen Buchtipp für mich? Was lest ihr gerade oder welches Buch hat euch in letzter Zeit irgendwie beeindruckt, dass ihr empfehlen könnt?
2: Also ich möchte gerne, weil, weil ich die Autorin auch so toll finde, von Hilal Seskin, mhm. das Buch heißt Wieso, weshalb vegan. Also wird auch natürlich so auch der Klimazusammenhang äh, dargestellt. Und ich mag Kila Seskin, sie ist Gastautorin in der Taz häufig. Ich finde ihre Artikel immer super, weil die irgendwie total so ziel-, sehr punktuell äh, manchmal total irgendwie gut passen. Ja. Und sie hat auch so einen, so einen kleinen Lebenshof und das finde ich auch so total schön irgendwie. Also so, wo sie halt so Gänse und so, also so zusätzlich zu ihrer, ähm, zu ihrer ähm, Ausübung des Autorseins, genau.
1: Okay, das hört sich schön an. Vielen Dank. Ähm, ja, mein Buch wäre Brave Not Perfect von Reshma Choudhary heißt sie, glaube ich. Es geht um darum, also es ist ein bisschen schwierig, kompliziert zu erklären, aber es geht darum, warum oder die Autorin hinterfragt, warum häufig oder warum Frauen dazu tendieren, sich klein zu machen und ähm, ja immer allen alles recht machen zu wollen und ähm, schnell auch ähm, bei Aufgaben aufgeben und immer denken, sie müssten alles zu 100% richtig machen und immer 100% geben. Und ähm, das hinterfragt sie und ähm, bringt dazu auch, finde ich, ganz gute, ähm, ganz gute Beispiele, woher, also woher diese Tendenz bei Frauen kommt. Und ich konnte mich da auch einfach selber manchmal drin wiedersehen und das finde ich ein ganz, ja, ein ganz tolles Buch und sehr aufweckend. Genau. Und sie hat nämlich auch ein Projekt gestartet, das heißt Girls Who Code. Und da geht es eben darum, dass gerade Mädchen dazu ja, angehalten werden sollen, program also programmieren zu lernen, weil das ja eher ja, was ist, was halt Männer häufig machen. Ähm, wo man halt auch immer wieder von vorne anfangen muss, wenn was nicht funktioniert und wo man Durchhaltevermögen äh, beweisen muss. Und das ist ein sehr spannendes Buch, ja. Mhm.
0: Cool, vielen Dank, tolle Buchtipps. Ihr zwei, ich danke euch ganz herzlich, dass ihr euch die Zeit genommen habt, hier heute mit mir zu sprechen. Wir hatten ein bisschen schwierigen Start, weil ich erst am falschen Campus war und dann irgendwann hier endlich etwas verspätet hier bei euch ankam. Aber es war richtig schön, mit euch zu sprechen. Es war ein tolles, inspirierendes Gespräch und ich hoffe, ihr seid mit dem Ergebnis nachher auch genauso zufrieden wie ich. Macht weiter so. Ihr seid, finde ich, auf einem tollen Weg, was ihr hier alles anstellt. Aaron, super die Sache mit dem Aktivismus überhaupt auf, auf allen Ebenen. Finde ich ganz klasse, dass du das machst. Und ja, viel Erfolg weiterhin für euch. Dankeschön.
1: Danke dir. Danke für die Einladung. Schön, dich
0: gelernt zu haben.
1: Ja. Finde ich auch.
0: Wer mehr über die innovativen Studiengänge an der Alanus-Hochschule erfahren möchte, findet alle relevanten Links in den Folgenotizen. Dort findet ihr natürlich, wie immer, auch Affiliate-Links zu den Buchtipps. Und hat es euch gefallen? Seid ihr inspiriert? Berührt? Habt ihr eine Idee für eine neue Podcast-Folge oder Verbesserungsvorschlag für mich? dann hinterlasst mir doch eine Bewertung oder einen Kommentar. Ich freue mich drauf. Ihr findet die Weltverbesserer regelmäßig hier an dieser Stelle. Abonniert den Podcast doch gerne. Bis bald, eure Birte.